0: Po napätí medzi policajtmi tu už máme spor aj medzi najvyššími prokurátormi. Do seba sa totiž pustili špeciálny prokurátor Daniel Lipšic a generálny prokurátor Maro Žilinka, ktorí síce z médiá posielajú rôzne odkazy. Je pondelok 2. augusta, meniny má Gustav a dnes by sa konečne mohlo mierne ochladiť, zároveň sa ale pripravte na príležitostné prehánky a dážď. Denné maxima by sa mali pohybovať niekde medzi 21 až 28 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka. Sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Keď sú jóny vo vzduchu, ste jednoducho šťastní. Zdraviu prospešné jóny, podobné tým, aké nájdete v prírode, generuje interiérová farba budúcnosti Baumit Ionit Color. Jóny zachytávajú prach a pre zdravší vzduch u vás doma. Baumit. Váš domov, vaše steny, vaše zdravie. A teraz už krátky
0: prehľad správ. Proti agresívnym demonstrantom blokujúcim cesty v Bratislave mohla polícia zakročiť. V piatok to povedal koaličný poslanec Ondrej Dostal, štát sa a podľa neho nesmie prizerať, ako sa extrém z internetu mení na fyzické násilie. Agresivitu protestujúcich kritizovala aj prezidentka Zuzana Čaputová. Bratislavský krajský prokurátor Rastislav Remeta začal trestné stíhanie v súvislosti s prerušením zaistenia svetkov svedčiaci v kauzach očistec za Judáš. Zneužitia právomoci a marenia spravodlivosti sa mohol dopustiť rovno šéf polície. Naopak, z väzby v piatok prepustili bývalého šéfa finančnej správy Františka Imreceho. Rozhodol o tom špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Už podľa neho nie sú dôvody na ďalšie trvanie väzby. Imrece je stíhaný v kauze mýtnik, priznal sa a s policiou spolupracuje. Národné centrum zdravotnických informácií bude preverovať, či sú ľudia registrujúci sa na stretnutie s pápežom Františkom naozaj zaočkovaní a či neklamú. Pápež navštíví Slovensko v polovici septembra. Austrália zavádza prísný lockdown, v Sydney budú na dodržiavanie pravidiel dohliadať aj vojaci. V krajine sa šíri delta variant, zaočkovanosť v Austrálii je pritom len 17% z dospelej populácie. A ak chcete počuť viac nových správ, nájdete ich na webe Denníka Sme. Posledné týždne sa rozpráva o vojne medzi našimi silovými zložkami. Z vonku sa zdá, ako by si účty vybavovali siska, na aj inšpekcia ministerstva vnútra. No a aby toho nebolo málo, do sporu sa teraz pustili aj prokurátori a to nehodzakí. Odkazy cez médiá si vymieňajú špeciálny prokurátor Daniel Lipšic za generálny prokurátor Maro Žilinka. Prečo si posielajú odkazy a o čo spore ide, ale aj aké má tento spor politica Pozadie sa dnes budem pýtať reportéra denníka SME Romana Cuprika.
2: Speciálny prokurátor takto bezprecedentne postupoval v rozpore so zákonným princípom zdržanlivosti a spôsobom, ktorý neprispievať zvyšovaniu dôvery hodnosti prokuratúry, čo ja ako generálny prokurátor
0: nebudem tolerovať. Roman, ty dôveruješ vyšetrovateľom a prokurátorom na Slovensku?
2: No, povedal by som, že asi nikdy v živote som im nedoveroval viacej. Vlastne tá situácia je teraz celkom priaznivá pre spoločnosť, keďže sa vyšetrujú veci, o ktorých sa nám ani nesnívalo, že by sa niekedy mohli vyšetrovať. Na druhú stranu to ale neznamená, že stále medzi nimi nájdeme možno nejaké čierne ovce alebo niekoho, kto si tú svoju prácu nerobí poriadne. A treba to brať teda tak s rezervou, že aj keď sa šíria všelijaké takéto informácie o tom, že kto všetko zlyhal a prečo, a tak zatiaľ sú to fakt len také čiastkové veci a ešte netreba vyšať hlavu, že všetko sa tu rozpadá.
0: Pýtam sa takto zostra preto, že posledné týždne, dokonca aj my dvaja sme sa rozprávali o... Vojna je možno prísilné slovo, ale nejakom spore medzi policajnými zložkami a teraz sa... Pridali ešte aj prokurátory. Tam ide o čo?
2: Počítam, že či tu nesedím asi tretí alebo štretí krát tejto téme, lebo je to fakt, ono sa to vyvíja z dňa na deň a vyostruje sa to z dňa na deň. Je to veľmi zaujímavé to sledovať. V podstate, akože veľmi zjednodušenie ide o to, že kedysi vo februári Siska začala odpočúvať takých tých prvých kajúcníkov, o ktorých ešte kedysi verejnosť nevedela, ktorí vypovedali ešte predtým, než sa začalo stíhanie v tých veľkých kauzách. No a vlastne jeden z tých svetkov, Petr Petrov, bol náhradý touto siskou, že sa priznáva k tomu, že on teda manipuloval výpovede niektorých kajúcnikov a tieto výpovede viedli k zadržaniu Ľudovita a Bernarda slobodníka čo sú takí asi korunní svetkovia v týchto kauzach. A výpovede Mako a Slobodníka potom viedli všetkým tým kauzám, ktoré teraz sledujeme, že sa vyšetrujú. No a z toho vznikol taký nejaký narratív, že vlastne že všetky kauzy tu stojí len na pár kajúcníkoch a títo ľudia manipulovanými výpovediami ich podostávali do basy rôznych teda, politických nominantov. Ale to tak nie je. No a potom, aby som vysvetlil tú vojnu alebo ten konflikt medzi tými inštitúciami, no, keď SISKA vlastne tieto informácie odstúpila inšpekcii, tá začala stíhanie, začala preverovať ľudí znaka. Ľudia znaka naopak začali stíhať vedenie inšpekcie a ešte aj vedenie SIS. Čiže navzávam tieto inštitúcie podnikajú voči sebe nejaké kroky, čo zvonku pôsobí ako nejaká vojna inštitúcií. Neviem, či to môžeme nazvať vojnou, ale každopádne jedna inštitúcia vyšetruje druhú. To je fakt. Momentálne sa to takto deje.
0: Ja to skúsim zjednodušiť, aj keď to naoko bude vyzerať, že to komplikujem. Každá z týchto inštitúcií vyšetruje. To vyšetrovanie robia vyšetrovateľi a každý tento vyšetrovateľ má nad sebou prokurátora. Tým pádom, keď vlastne voči sebe vedú spory inštitúcie, tak voči sebe vedú spory aj prokurátory a to teraz sledujem.
2: No, toto je zaujímavá otázka, lebo je to naozaj tak, že prokuratóri doteraz boli takí zdržanliví v tomto a vidno medzi nimi spor potom, ako nastal spor medzi vyšetrovateľmi znáka a vyšetrovateľmi z inšpekcie, ktorí sa naozaj začali obviňovať, že kto s kým spolupracuje, nespolupracuje, kto je zaujatý a kto je nezaujatý. A javí sa to momentálne tak, že prokurátori ktorí dozorujú príprady inšpekcie, sa zastávajú tých svojich vyšetrovateľov. A naopak prokuratóri, ktorí dozorujú vyšetrovanie NAKA, sa zastávajú tých svojich vyšetrovateľov. A vlastne medzi tými viedreniami mediálnymi týchto dvoch skupín sú rozpory. Obe strany tvrdia, že oni sú tá strana, ktorá má pravdu a postupovala korektne a tá druhá sa správa nekorektne. A to my, my momentálne nevieme povedať, že kto z nich má pravdu, alebo čo sa tam vlastne deje prečo si to nevedia normálne, jak dospelí ľudia vydiskutovať, no pôsobí to veľmi, veľmi zvláštne a chaoticky.
0: Ale nie je to pravdepodobne klame, keď sa obviňujú jedna strana druhú stranu a druhá strana prvú stranu?
2: No ja nechcem hovoriť rovno, že jedna z nich klame, lebo ono tam môže ísť aj o to, že ktorý prokurátor má aké informácie a o čom, že že to, že ti vyšetrovateľ dá do spisu k tomu, že ako podal žiadosti, ešte neznamená, že popri tom nepodával iné žiadosti, alebo že to bolo inak formulované, keď ich podával pre tú druhú stranu, že, ako keby že mohlo dojsť aj k nejakému administratívnemu nedorozumeniu. Viem si to predstaviť, ale zároveň mi to príde strašne... No slovo trápne. Najviac mi to pripomína, myslím, že časy, keď bol problém zbaviť bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku, mlčanlivosti, keď sa riešila tá jeho vec s gorilou, lebo si nejak nevedeli vyhodnotiť medzi sebou nieko- niektoré inštitúcie žiadosti, ktoré si posielali policia s prokurátorou, alebo ako to tam vtedy bolo. A prišlo mi to fakt trápne, že, že to trvalo niekoľko mesiacov a toto je dosť podobná situácia, že inšpekcia poprosí o spisy niekedy v marci a potom znovu o nich poprosí v máji a potom im pošlo naspäť jeden spis, tak to zatiaľ vyzerá. Tak ja sa pýtam, že tak keď toto sú že elitní vyšetrovateľia, ktorí sú tu platení na to, aby riešili tie najzávažnejšie kauzy a oni si nevedia poslať nejaké spisy za, za mesiace, že mne to príde úplne šialené. Ale zatiaľ vyzerá, že niečo zhruba takéto sa tu dialo.
0: V tej vrstve sporu prokurátorov sa neháda hoci kto. Hádajú sa dvaja najdôležitejší prokurátori v krajine. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic a generálny prokurátor Marožilinka. Ten spor medzi nimi dvomi je o čom? A prečo Marožilinka aspoň v čase nahrávania, v piatok podvečer, vlastne uvažoval, že začne Lipšica disciplinárne stíhať, alebo teda odštartuje disciplinárne konanie voči Danielovi Lipšicovi.
2: No, tam to začalo tak, že Prokurátor Bratislavskej krajskej prokuratúry Remeta sa začal zastávať inšpekcie opakovane v rejne a hovoril, že teda, že inšpekcia nedostala tie spisy, o ktorých sme sa bavili a nepačilo sa mu, že bola odstavená šéfka toho týmu a mal takéto vyjadrenie, kde, kde vlastne že kritizoval postup jednak náka a jednak zastával ste toho svojho týmu. Oh, jeho, on, on to nedozru ale jeho potvrdený prokurátor. No a po nejakom čase Daniel Lipšic mal potrebu, sam o tom hovorí, že, že cítil to tak, že by sa mal k tomu vyjadriť a on sa chcel takisto zastať tých elitných vyšetrovateľov na naka, pretože jednak tvrdil, že niektoré informácie, ktoré sú podávané verejnosti, nie sú pravdivé a jednak preto, že ide o top vyšetrovateľov, ktorí tu za posledných 15-20 rokov rozoberali tie najznámejšie mafiánske skupiny, ktoré poznáme a cítil to tak, že to je nefervočný. vočiním, aspoň tak mi to povedal v rozhovore no a keď on teda sa vyjadril k niektorým skutočnostiam ohľadom celej tejto kauzy kajúcnikov tak ho za to skritizoval následne generálny prokurátor a jeho nadriadený Maro Žilinka, ktorý povedal, že adbosť tak ako že ostri to on teda zvolil, nebolo to vôbec diplomatické ale odkázal mu, že
1: špeciálny prokurátor zabudol, že už nie je advokátom ale prokurátorom dokonca špeciálnym špeciálny prokurátor navyše verejne prezentoval svoje subjektívne názory vo veci, ktorá nie je pravoplatne
2: skončená. A že nemôže takto sa viedrať k veciám, ktoré on nedozoruje a že by teda dokonca mohlo ísť o porušenie kódexu prokurátora, a následne od neskôr Daniel Lipšic si urobil také mediálne kolečko, to nazvíme, alebo proste neodmietal, ako to má vo zvyku, o žiadosti o rozhovor, ale, ale viaceré redakcie si u neho podávali kľučky doslova s tým, že sme sa viacerí redaktori vystredali u neho na rozhovore vo, vo štvrtok. A tam zase teda on detailne popisoval tie svoje názory a to, ako on vidí celú tú situáciu. Znovu nám hovoril, že, že má potrebu zastať sa tým vyšetrovateľov, že niektoré veci nie sú pravdivé. A... Takisto tvrdil, že, že síce on tú vec nedozoruje, ale úrad špeciálnej prokuratúry dozoruje vyšetrovanie tých káv, ktoré sú zo strany inšpekcie napádané. Takže sa ho to nejako týka a preto aj má právo sa k tomu vyjadrovať.
0: Prečo má Žilinka kritizovala len Daniela Lipšica, ne krajského prokurátora Remetu?
2: To je otázka na Maroša Žilinku. A je tam veľmi zaujímavé, že spôsob, akým to urobil a i Daniel Lipší sa k tomu nechcel vyjadrovať, lebo ja som sa ho špecificky pýtal, že jedna vec je, keď sa Maroš Žilinka verejne vyjadri, že prosí svojich prokurátorov, aby boli zdržanlivejší napríklad. Ale iná vec je, keď to urobiť takýmto, neviem, možno že až ponižujúcim spôsobom, proste, že bolo to, bolo to fakt, že veľmi tvrdý slovník. Neviem, neviem že, že ako si to on vlastne vyhodnotil a čo, čo za tým vlastne je, prečo ho chce takto akože stopnúť.
0: Pretože prokurátory jednej skupiny aj druhej skupiny sú jeho podriadení. Znamená to, že Mároš Žilinka si vybral stranu?
2: Môže to tak pôsobiť. Máro to zatiaľ neformuloval, takže by si vybral stranu a uvidíme asi na základe ďalších jeho krokov, lebo momentálne je loptička na jeho strane, či začne Daniela Ušica disciplinárne stíhať. Možno aj po tých rozhovoroch, ktorý on dal teraz do médií. Predpokladám, že aj pán prokurátor Remeta sa k tomu bude ďalej vyjadrovať a môže sa tento verejný konflikt ešte ďalej vyvíja. Takže uvidíme aj, akú rolu ešte v tom zohra Maro Žilinka.
0: Ak sa vám to doteraz dalo zložité, tak ja to urobím ešte zložitejšie. Daniel lípšic je človek Olano. Marožilinka sa špekuluje, že je človek, sme rodina. Musíme teda rátať aj s nejakou politickou mocou alebo politickým výtlakom za vyjadreniami týchto dvoch ľudí. Môže vôbec Maroš Žilinka si trúfnúť na Daniela Lipšica, aj keď je formálne jeho podriadený? A nie je toto celé vlastne iba zástupný konflikt medzi sme rodinou
2: a výškom koalície? Hmm, toto si ja zatiaľ nemyslím, pravdu povediac. Kvôli tomu, že oni obaja majú tak silné funkcie na tak dlhé obdobie, že nemusia sa nechávať vtiahnuť do týchto konfliktov politických strán. Aj keď jasné, akože keď to takto povieš, tak to má logiku, ale uvedom si, že oni sú že absolútne nezávislé inštitúcie, ktorým skoro nikto nič nemôže. Hej, že to je pekné, keď sa niekomu že ešte počas kampane a podobne ale to nemusí už vôbec potom platiť, keď si vymenovaný do tej funkcie. jasne máme skúsenosti s Dušanom Kováčikom a podobne, viem, hej, ale zatiaľ to nečítam ako politický konflikt, ale hovorím, že uvidíme, že ako sa tí prokuratúri budú ďalej správať.
0: Keď to úplne zjednoduším zase trochu na tú základnú podstatu, v tomto neporiadku rôznych informácií vlastne, kto je dobrý
2: a kto je zlý? To sa nedá povedať vôbec. Dokonca je možné, že, že obe strany to robia s dobrým úmyslom a je tam hra nejakých, možno ich ega a podobne. Je možné, že niekto bol uvedený do omilu a je možné, že keby si všetci treja sadli za jeden stôl, tak sa to vyrieši v prebehu jedného pohobedia. Ale je aj naopak možné, že niekto tam akože vedome alebo možno aj podvedome prehliada nejaké chyby a nie je ochotný si pripustiť, že práve ten jeho tým zlyhal. Čiže tých riešenie je viacej. Zatiaľ by som si opäť netrúfal povedať, že kto je v tomto spore dobrý a kto je zlý.
0: Prečo toto vlastne všetci takmer naživo hodinu po hodine sledujeme? Nie je to vec, ktorá by sa mala vyriešiť medzi nimi. A my ako široká verejnosť sme sa mali dozvedieť až výsledok, kto trestný čin, za čo je stíhaný, prípadne... Za čo a nakoľko pôjde do väzenia?
2: V normálnej republike by to tak malo byť. Problém je, že my momentálne prebiehame takým očistým procesom, kde sa stíhajú ľudia fakt na najvyšších miestach štátu. Akože stíhanie šefa SIS je neuveriteľná vec. Nároveň hrozí, alebo teda to vyšetrovanie smeruje aj k niektorým vysokým politikom, nazvime to takto. Tým pádom je to celé aj veľmi politicky citlivé, čo sa tu všetko deje. No a vlastne čo sa dialo je, že za posledný pol rok ešte skôr než bolo podané obvinenie v tejto celej záležitosti týchto kajúcnikov sa vyťahovali informácie zo spisu, voľne putovali po internete, vyťahovali ich opozičné strany na svojich tlačovkách. A potom sa o týchto akože jednotlivých dôkazoch začalo diskutovať, špekulovať, začali sa spochybňovať. A v podstate si myslím, že aj týmto spôsobom vlastne tá opozícia aj donútila tú prokuratúru, aby na to reagovala, aby sa k tomu vyjadrovala. Veď oni aj skôr mali rôzne tlačovky, kde sa zastávali svojich prokurátorov, tých vyšetrovateľov, kde museli vysvetľovať veci. Čiže to, v čom je smer dobrý, je že vnúcovať verejnosti svoje témy. A teraz mu to znovu absolútne perfektne vyšlo. Celé Slovensko nehovorí momentálne o ničom inom, ak sa nebavíme o covide a protestoch, tak hovorí aj teraz cez leto, keď by mala byť uhorková sezóna. o tejto vojne prokurátorov, o tom, ako sa vyšetrujú kajovcnici v prenose vidíme vývoj vôbec toho stíhania, však máme najprv dôkazy, potom máme výpovede, potom máme text obvinenia a som zvedavý, že čo unikne ďalej. Čiže my môžeme akože v prémom prenose sledovať, jak sa vyšetruje a môžeme o tom aj voľne diskutovať ako verejnosť, čo je... No, normálne krajine sa to nezvykne diať, ale na Slovensku sa to dialo minimálne posledné dva roky a bude sa to poľa mať diať aj ďalšie roky. Je, sme aj momentálne v takej situácii, nič sa s tým nedá robiť.
0: Byť transparentným je samozrejme správne, ale my tu ako keby sledujeme rôzne, navzájem superiace si príbehy, rôzne výklady, pravdy a faktov, sledujeme rôzne názory a rôzne stíhania. ty si to už použil, ale teda... Sledujeme aj to, že okrem vojny policajtov máme najnovšie aj vojnu na prokuratúr?
2: Či to je vojna? No je, to, je to konflikt, určite to je konflikt. Akože každý z tých ľudí, keď sa ich opýtaš, že či sme vo vojne, každý ti povie, že sme vo vojne. A nech už to názvime akokoľvek, tak konflikt tam je, sú tam nezhody. Jednotliví aktéry proste vyčítajú nejakým ďalším zúčastneným stranám, že sa nesprávajú korektne. A Môžeme dúfať, že to nepovedie k nejakému totálnemu chaosu, ale že je to skôr len spôsobené tým, že tým, že sa to vyšetrovanie dostáva na verejnosť, tak my vidíme možno konflikty, ktoré za normálnych okolnosti by sme nevideli, ale sú prirodzenou súčasťou takýchto všetrení. Tak vlastne my ich vidíme tieto ich nezhody v priamom prenose, ale v skučnosti to nemusí byť až také vážne, ako sa zvonku zdá. No, uvidíme.
0: Preto... Sa ťa znovu opýtam tú úplne prvú otázku, ktorú som ti položil. Po tomto všetkom, čo tu teraz odznelo, veríš a môžem ja veriť v spravodlivosť v tejto krajine?
2: Plné chybou, keď sa neustále rípeme v tom, že nič tu nefunguje, všetci sú zlí, tu sa nedá ničomu veriť a ak spadneme do takýchto myšlienok, tak myslím si, že nahrávame skôr tej zlej strane ktorá sa snaží úplne rozvyklať akúkoľvek dôveryhodnosť v inštitúcie. Lebo ono, ak tá verejnosť prestane dôverovať policajtom, prokurátorm a sudcom, tak nech si hovoríme, čo chceme, že, že oni by mali byť nezávislí a tak ďalej. Na nich to tiež nejako vplýva a tiež to má na nich dopad. Ja si myslím, že by sme mali aj verejne ako spoločnosť podporovať tých čestných vyšetrovateľov. Samozrejme, sledovať pochybnosti, ktoré súvisia s ich prácou, ale nehádza všetkých do jedného vreca a neprepada takomu tomu pocitu, že tu je úplný chaos, nič nefunguje. V podstate všade, vo vedení každej inštitúcie je niekto zlí, ktorý robí nejaké chyby. Aj chyby majú svoje stupne alebo závažnosť. A je predsa iné sa baviť o tom, že či tu policia stopila úplne brutálne kauzy typu nástenka, alebo sa bavíme o tom, že či policajný prezident zastavil nejakú akciu v čase, keď ju nemal možno zastaviť alebo že kto vydal na tú akciu pokyn tak to už nie sú tak hrozné situácie ako na aké som boli zvyknutí doteraz čiže ja by som to skôr takto povedal že jasné, máme tu kopec dôvodov si myslieť, že tí policajti nerobia svoju prácu dobre, to je pravda na druhú stranu ešte by som úplne nad nimi nelámal palicu
0: Tak ich každopádne budeme sledovať o spore v silových zložkách a najnovšie aj spore medzi prokurátormi sme sa rozprávali s Romanom Cuprikom.
1: Viete o tom, že k 29. júlu ľudstvo spotrebovalo toľko prírodných zdrojov, koľko dokáže planéta Zem obnoviť za rok? Pre náš životný štýl by sme ročne spotrebovali až 1,7 planéty. Tu však máme iba jednu a všetci musíme prispieť k zmene. Aj preto Tesco spája sily z WWF, Svetovým fondom na ochranu prírody, aby spoločne znížili ekologickú stopu. Viac na corporate.tesco.sk
0: Je to krásne a je to smutné. Dosť smutné, no katarzy a smutkom je tiež niekedy potrebná. Mojím dnešným odporúčaním je preto grafický román vo vlnách. Krásny príbeh o láske, ktorú nájdete a o ňu môžete prísť, ale aj o inej láske k tej k moru a k surfovaniu. Tento moderný minimalistický komiks je nabhernou podstou surfingu a jeho histórii, ale aj podstou jednému vzťahu, ktorý bol príliš krátky. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom.